0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Valérie Toragnan, nous revenons avec euh, sur ce dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, euh, consacré avec, un, comme d'habitude, un énorme dossier, un très bon dossier, euh, consacré aux frères musulmans et leur stratégie en France. Alors d'abord, on parle beaucoup des frères musulmans, on en a parlé beaucoup à propos de Tariq Ramadan, on mélange un peu tout... Euh, qui sont-ils, ces frères musulmans D'où viennent-ils Et depuis quand existent-ils Vous le rappelez très utilement dans, ce, dans ce, ce numéro.
0: Alors, les frères musulmans sont nés en Égypte dans les années 20. Hein. C'est euh, en fait, le, si je ne m'abuse, le grand-père de Tariq Ramadan, qui est le fondateur je... des, frères, le, des frères musulmans. Euh, et, euh, et ils sont nés en Égypte dans un contexte... Euh, euh, de renaissance de l'islam et avec un projet euh, idéologique très clair de reconquête euh, anti-évidemment qui s'inscrivait aussi le califat. Dans, le, dans, le, dans le contexte de l'après-première guerre mondiale voilà. avec mmh. les puissances britanniques, françaises, etc. qui se sont partagées euh, les restes de l'Empire Ottoman et eux euh, sur euh, une volonté claire de euh, reconquérir les masses musulmanes euh, par l'idéologie, euh, recréer un califat. Et, euh, et les frères musulmans ont été une organisation très, idéologiquement extrêmement virulente. Je rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient très proches des nazis, des chefs nazis, de Hitler, etc. Qu'ils espéraient faire une alliance anti... Euh, dont ils
1: espéraient la victoire. Dont
0: ils espéraient la victoire et ils, dont ils espéraient qu'elle allait leur profiter. Euh, avec des prêches... Euh, euh, anti-occidentaux, antisémites, euh, virulents. Euh, voilà, c'est une organisation euh, qui, après, euh, euh, face aux dictatures qui sont installées dans les, dans les, dans les pays arabes, euh, a cristallisé autour d'elle une opposition autour de l'islam, c'est-à-dire qu'elle voulait faire la reconquête des masses populaires par le biais de la religion, une religion sociale et euh, un seul homme mais dom, ils ont échoué quand même un seul dom, bah, ils ont échoué, ils ont été combattus ils ont, certains parce sont partis certains sont parce que les grands leaders îles. arabes comme Nasser ou, Bien sûr, ou, bah, ils ou, étaient, ou
1: Atatürk les,
0: les, les absolument, ont absolument. méprisés euh, enfin les ont combattus, ils ne les méprisaient pas parce qu'ils étaient dangereux euh, et euh, ce qui est intéressant et ce qu'explique Michael dans, dans, dans parce que l'histoire des frères musulmans est complexe, surtout qu'elle se ramifie ensuite elle s'étend évidemment à la part de l'Égypte, mais elle, elle va s'étendre à d'autres territoires ce qui euh, est intéressant, c'est qu'à partir des années 80, il y a une euh, volonté claire des frères musulmans d'attaquer l'Occident, et notamment l'Europe, et même à l'intérieur de l'Europe, je dirais, notamment la France. Parce que la France, c'est un peu comme une prise de guerre, c'est un pays laïque, donc c'est un pays euh, qui, justement, euh, euh, a, on l'a vu hein, par rapport à... à euh, des lois sur le foulard, les signes religieux, etc., une attitude républicaine et laïque qui est évidemment complètement euh, en opposition avec la stratégie des frères musulmans. Et puis c'est une forte un pays de, où il y a une forte communauté musulmane qui va cesser de grandir. Et tous les pays où il y aura une communauté musulmane, la question pour eux va se dire que euh, la charia, l'islam, les frères musulmans, la conquête maintenant, euh, les, les, les musulmans ont été repoussés par deux fois de l'Occident, la troisième fois... Euh, ce sera idéologiquement et par le prosélytisme et par les, les masses. Et puis, il y a des techniques qui sont des techniques. Il y a cette technique qui est, voilà, enfin, cette affirmation idéologique. Euh, et puis, il y a des techniques comme, la, par exemple, la tequila qui est chère aux fers musulmans. C'est-à-dire, ça reviendra. Voilà, on y reviendra. Donc, je n'en parle pas. Mais
1: quelle est leur véritable influence euh, aujourd'hui en Europe et en France en particulier et puis, bah par exemple, c'est -ce un phénomène nouveau
0: quand même. Euh, c'est nouveau qu'on en parle. On les redécouvre. C'est nouveau qu'on en parle, mais ça fait un certain temps qu'ils sont installés dans le paysage français. Bah oui. La création du Conseil français du culte musulman a fait entrer l'UOIF au sein. Euh, bah, des instances, euh, des institutions de la, de, de la, entre guillemets, communauté musulmane. L'UOIF est proche des frères musulmans. L'UOIF qui s'est aujourd'hui rebaptisé euh, les musulmans parce que, justement, euh, euh, ça, c'est aussi quelque chose d'important qu'on souligne beaucoup dans le dossier. C'est que ce qui est en train de s'opérer actuellement, euh, et c'est typiquement la stratégie de, des frères musulmans, c'est euh, de, de ne pas apparaître comme frères musulmans, mais d'intégrer, euh, de faire de l'entrisme dans la police, dans partout il y a un point faible, dans l'éducation, ouais, partout, dans la politique et de gagner à, à, à ce moment-là progressivement, euh, sans même avoir besoin de faire des revendications euh, extrêmement ouvertes et explicites. Hein. Par exemple, c'est ce qui les différencie des salafistes. Les, les salafistes vont dire, d'abord vous, vous allez les repérer par, par leur tout vêtement, de suite, les salafistes, oui. immédiatement, dans l'espace public, ça va être clair. Et puis les salafistes, ils revendiquent le foulard, ils revendiquent l'alimentation la, halal, les prières dans les lieux de prière dans les entreprises, etc. Les frères musulmans, c'est beaucoup plus subtil. Il y a une interview de Rachid Ganouchi dans le numéro qui est le, le grand leader d'Enarda, donc grand grand leader frère musulman qui en, est Tunisie. en Tunisie, qui lui-même d'ailleurs dit qu'aujourd'hui il s'est euh, éloigné des frères musulmans et qu'il ne se revendique plus comme euh, frère musulman parce que la technique c'est de se rebaptiser d'un nom qui puisse euh, justement... Euh, en termes de prosélytisme, brasser le... plus large. Oui, et puis brasser plus large. Aujourd'hui, ils disent, nous sommes un parti conservateur tunisien. Évidemment, de cette façon-là, ils espèrent brasser beaucoup plus large. Lui dit, je conseille à tous les musulmans de s'intégrer en France. Mais quand, quand on réfléchit à cette phrase, on peut la prendre d'une double manière. Soit ça veut dire vous, vous intégrer dans les lois de la République, soit ça veut dire, je conseille à tous les musulmans de s'intégrer dans le paysage français. Et puis à un moment donné, ce qui existe dans les principes de, des frères musulmans, à un moment donné, quand vous êtes suffisamment fort, à un endroit et dans un pays, là, vous pouvez commencer à actionner le levier de la revendication identitaire. Ce qui, aujourd'hui, dans certains quartiers, est exactement en train de se faire. Donc, euh, Tarek Obrou, par exemple, en France, a été, a été pendant 30 ans membre de l'UOIF. C'est un frère musulman. Il prétend aujourd'hui qu'il n'est plus membre des frères musulmans, mais il n'a jamais non plus renié, les frères, mus... euh, renié les frères musulmans. Donc, tout est dans une espèce de confusion... Oui, évidemment, ils peuvent très bien s'en sortir en disant, nous, mais nous pas du tout, nous ne faisons pas partie des frères musulmans. Mais en fait, la réalité des liens entre ces gens-là, et ce qui est plus inquiétant, la réalité de ce qui aujourd'hui apparaît comme une possibilité d'une organisation de l'islam de France auprès d'Emmanuel Macron, c'est l'AMIF, et c'est une association très liée à des gens qui ont été, sont... Euh, lié à la mouvance des frères musulmans. Et c'est clairement l'islam politique. Aujourd'hui, c'est l'articulation. C'est clairement un combat politique un que l'on a politique. toujours nié. C'est un combat politique qu'on a toujours nié. Combat politique identitaire qui s'abrite sous la religion, parce qu'il est lié à la religion, évidemment, mais euh, dont euh, aujourd'hui, et euh, eh bien, on voit euh, qu'il est de plus en plus mal supporté par les Français. Hein, parce que, euh, euh, eh bien, c'est pas le projet vraiment de société euh, que, nous, que les Français, euh, ont républicains, démocrates, ont envie de voir. Avec, euh, bien sûr, il euh, faut respecter la laïcité, c'est respecter les religions, la liberté de religion. Mais à un moment donné, quand le projet politique prend le dessus, et que ce projet politique, c'est la remise en question des valeurs qui sont nos valeurs, les valeurs de la France, avec son héritage grec, latin, juif, des Lumières, de la Renaissance, etc. Tout ça, c'est un tout qui constitue une véritable... Euh, Culture et cette culture-là, euh, je pense que les Français, ils sont attachés, ils tiennent, tiennent au-delà même de la laïcité qui est, alors là, fondamentalement un attachement des Français.
1: Alors justement, euh, on est en train d'aller vers un islam politique. Il faut dire clairement les choses euh, et on, les, les, les frères, enfin les frères musulmans ou leur émanation comparent souvent, disent « Oui, mais regardez, euh, nous, on a le droit aussi à une organisation, les, il y a bien le consistoire juif ». Ce qu'ils oublient de préciser, et c'est là qu'il faut peut-être rappeler les choses, le consistoire juif créé par Napoléon voulait, voulait aider tous les juifs de France à devenir des Français. Les institutions musulmanes veulent transformer des Français
0: en musulman, c'est tout à fait une autre démarche. Oui, c'est une, une formule de Zineb El Razoui qui est en, en interviewée dans, dans ce numéro. Et elle l'explique très bien. Elle l'explique très bien et c'est très frappant. C'est exactement, en fait, l'inverse. C'est-à-dire qu'il euh, y a une communauté aujourd'hui dont une grande partie vit euh, <rire> sa religion de manière tranquille, comme toute religion peut et doit être vécue et doit être protégée pour être vécue ainsi en France. Et qui ne se trouve pas du tout solidaire ou, ou qui n'est pas intéressé par cet islam politique qui est prise en otage, qui est aujourd'hui qui connaît aussi une pression, un conflit de loyauté euh, parfois parce que vous savez ce que c'est ici, je parle dans une radio juive, euh, ce que ça peut être un conflit de loyauté par rapport à sa communauté d'origine, quand des fois des fois on est en rupture, des fois on n'est pas d'accord avec certaines choses, etc. Et donc euh, donc oui euh, aujourd'hui. L'amalgame, on n'arrête pas de dénoncer l'amalgame, mais l'amalgame, il est fait de la part de ceux qui, dès qu'on critique l'islam politique, disent Ah, vous critiquez les musulmans. Mais non, il ne s'agit pas de critiquer les musulmans dans leur ensemble. Ce n'est pas de critiquer la même chose. Cet islam politique identitaire, qui a un vrai agenda politique en France, et c'est celui-là qu'on critique. Et pardon, mais quand on voit la semaine dernière, il y a une tribune qui est parue dans Marianne, extrêmement importante à mon avis. Euh, signé par une centaine, je ne sais pas où, à ah, quel nom ils en sont aujourd'hui, euh, de musulmans et de musulmanes français qui disent euh, sur le foulard, qui disent oui, nous considérons que c'est un, c'est le foulard est obscurantiste et sexiste. Ce sont pas euh, des réac laïques, laïcs, laïcards, euh, républicains, euh, tous ces termes sont entre guillemets évidemment dans ma bouche, euh, qui parlent. Ce sont des musulmans, ce qui veut bien dire que au sein même de la communauté musulmane, il y en a qui mais, ne se reconnaissent pas du tout et n'ont aucune envie d'être représentés par ces gens-là, et encore moins par les frères musulmans. Donc c'est ce que pointe Zineb El Razoui dans, dans, dans cette euh, interview. Je rappelle qu'elle-même, euh, en tant qu'apostate, c'est-à-dire qu'elle est devenue athée, c'est la femme aujourd'hui, euh, elle est protégée par les par la de la police, bien évidemment. Parce qu'elle a des fatwas et des menaces permanentes. Et que c'est aussi, aussi ça, hein, c'est cette intimidation-là, hein, il ne faut elle, pas l'oublier. Elle rappelle aussi quelque chose d'extrêmement de, important,
1: c'est que jamais ces, ces, le OIF ou tout ce qui, enfin, toutes ces représentations soi-disant apolitiques euh, n'ont jamais dénoncé les frères musulmans, n'ont jamais dénoncé leur entrisme en France, n'ont jamais dénoncé la charia, n'ont jamais dénoncé les positions anti-homosexuelles, n'ont jamais dénoncé, bien sûr au contraire, prône le port du voile, et ils n'ont jamais été clairs sur les apostats. Surtout sur la ça, a, c que, elle insiste, c'est quelque
0: chose d'essentiel tout le même. Elle insiste, c'est essentiel, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, elle dit, c'est exactement là où, euh, entre guillemets, elle dit, ils sont coincés, c'est que euh, s'ils doivent revenir sur cette question de l'aposta, c'est-à-dire qu'on n'a on a pas le droit de, de, de renier sa religion, hein, de, de, de quitter sa religion en islam. Elle dit, mais ça, si vous demandez à un imam de condamner ça, il ne peut pas, parce qu'il se met immédiatement euh, en... En, en, en scission avec le texte, avec le Coran. Donc, ils ne pourront jamais le dire. Mais elles. Elle, 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 ils elle, sont menacés de mort, en plus. Euh, oui, en plus, à, à, à l'intérieur, euh, 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 voilà, il y, a, il y a différentes obédiences et des obédiences qui, évidemment, euh, avec certaines qui sont plus euh, radicales que d'autres. Elle donne un autre bon exemple. Elle dit, évidemment, quand il y a des attentats, tout le monde pleure les morts. Mais elle dit, bien sûr, c'est un crime. Euh, en. Heureusement que tout le monde pleure les morts quand il y a un attentat. Mais par exemple, quand il y a des sujets où il pourrait, les imams pourraient décrisper et euh, dire juste, attention, euh, la communauté euh, musulmane, ce n'est pas ça. Euh, quand il y a par exemple les affaires de Burkini dans les piscines euh, et qu'il y a euh, des, des, des gens qui se... se, se qui, qui, qui dénoncent euh, voilà, ces, 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 ces manifestations qui sont complètement politiques et militantes hein, de Burkini dans les piscines. Oui, ce sont etc. des manipulations. Voilà. Euh, y a, il, il, elle dit, il, il pourrait aller sur les plateaux télé et dire, mais vous savez, euh, cette histoire de Burkini, euh, les femmes musulmanes ne sont absolument pas obligées. Euh, euh, vous pouvez tout à fait aller dans une piscine avec un maillot de bain normal. Euh, de même que le foulard, etc., ce ne sont pas des obligations. Mais Or, il n'y a non. jamais eu. Or non, c'est typiquement pas la réaction qui aura. La réaction va être, en général... De, de crier à l'islamophobie, à, à, à la stigmatisation en disant on n'a pas le droit de, de, de pratiquer notre religion comme on l'entend, c'est une atteinte liberticide, etc. etc. Donc voilà, il y a toutes ces ambiguïtés dont on parlait tout à l'heure quand on disait qu'il y avait une, une, des ambiguïtés à lever de part et d'autre, mais elles sont là. Est-ce que Macron va obtenir du Conseil français du culte musulman que sur la question des femmes de l'aposta, des homosexuels, du foulard, etc. Ce sont, les, sont quoi claires, les questions fondamentales. Eh, ben, eh bien, je lui souhaite bien du courage et je pense qu'il n'aura pas de
1: réponse claire. Alors, il y a dans ce dossier aussi un témoignage extrêmement important de Mohamed Louisi, un, un ancien frère musulman. Et il explique tout cet entrisme par la taquilla, c'est-à-dire l'art de la dissimulation. Vous l'avez évoqué, mais c'est fondamental ça aussi. C'est comme ça qu'on n'a rien vu venir, enfin ou qu'on n'a pas voulu voir venir.
0: Oui, et puis c'est bah, formidable, parce qu'en gros, vous avez la possibilité, euh, surtout quand vous êtes dans un pays non musulman, ce qui est le cas quand les musulmans sont en France, euh, la charia, vous, enfin... Je... Je, je ne dirai, je rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de l'islam. Non, tout non cas, on va renvoyer la, la lecture de la revue des deux la mondes. La Tekia oh. euh, vous, vous autorise et même vous préconise la dissimulation pour euh, faire de l'entrisme et faire partager vos idées. Donc, euh, le foulard, c'est une préconisation des frères musulmans. Mais si vous êtes en pays euh, non musulman, euh, ce n'est pas grave, euh, ne le portez pas. Euh, même le halal, si à un moment donné, pour, euh, voilà, euh, euh, il est nécessaire de... de de renoncer à la pratique du halal, c'est pas grave, ne, 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 ne le pratiquez pas. Parce que ce qui compte avant tout, euh, c'est d'être en, en, en conquête et de conquérir un espace d'institutions, d'associations, euh, peu importe. Mohamed Louisi, ce qu'il dit, et qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans des associations qui s'appellent euh, association des frères musulmans euh, du football. Non, hein. non, pas du tout. Jamais. Ça s'appelle association, euh, j'ai n'importe quoi, euh, de foot de Bondi. Et puis quand vous rentrez dans l'association de foot de Bondi, comme par hasard, les quatre sont des gens qui sont proches des frères musulmans. Je dis Bondi complètement au hasard, hein, surtout que personne... Euh, voilà. et, euh, et, et il dit, et petit à petit, euh, vous êtes choisis par eux, ce n'est pas vous qui les choisissez. C'est-à-dire que petit à petit, tout d'un coup, au bout d'un, deux, trois ans, on s'adresse à vous on vous on commence à vous parler euh, des valeurs de l'islam de la religion de, de l'importance il explique de, de, très de, voilà. bien aussi son parcours
1: voilà. comment il a été pris en main dès le Maroc dès le Maroc 13 ans 13 ans 13 par, par ans. les frères musulmans par, parce qu'il y avait euh, un vide
0: mais exactement exactement et, et bah, parce qu'ils occupent et parce qu'ils occupaient socialement aussi euh, et voilà. voilà, les carences sont aux carences de l'État parce que c'est leur moyen de, de faire du
1: recrutement. C'est un, un témoignage fondamental. Je pense que lui aussi doit pas être très, très, très. Ah ben bah, il est
0: menacé de mort. Il a été menacé euh, même euh, en, en, euh, à la mosquée à côté de chez lui. Et On a donné son nom. Enfin bon, c'est extrêmement dur pour ces gens-là de vivre. Lui n'est pas un apostat. Lui continue à dire je suis musulman. Oui. C'est très important hein, parce que, que qu c'est et... la différence avec Zineb. C'est la différence avec Zineb. Et donc c'est un témoignage d'un musulman qui est sorti de cette, ce qu'il considère comme une secte des frères musulmans. Et, mais il continue à se proclamer musulmans c'est important. Alors, il y a un vilain mot qu'on nous jette à la figure,
1: à tous ceux qui sont laïcs et qui, dé, qui, qui défendent, en gros, la position de Blanquer, qui est claire au moins. C'est le premier depuis longtemps. Euh, L'islamophobie, est-ce que c'est un mot inventé pour imposer un islam politique par les frères musulmans, chanin, et puis qui est repris par certains politiques qui sont quand même les idiots utiles de l'islamisme Il faut bien le reconnaître. Euh, et, 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 est-ce que tout ça, ce n'est pas un cheval de troie pour contourner les valeurs de la République, pour détruire la laïcité on marche sur la tête, là. Mais surtout,
0: l'islamophobie, c'est un concept... Euh, inventé par les frères musulmans. Inventé par les frères musulmans, inventé par l'islam politique. Euh, extrêmement habile et astucieux, parce qu'en fait, ça dit quoi Ça neutralise toute critique de l'islam politique. C'est-à-dire que dès que vous critiquez l'islam politique euh, dans son interprétation religieuse, dans ses fondements, dans ses valeurs, dans, dans ses préconisations, dans ce qu'il veut euh, induire comme mœurs euh, différentes au sein de la République immédiatement, on vous renvoie que vous êtes islamophobe et que l'islamophobie est un racisme et on veut le faire passer pour un racisme contre des personnes. Mais li, le, critiquer l'islam politique, ce n'est pas du tout un racisme contre les personnes. Et ce tour de passe-passe qu'ont réussi à faire les tenants de l'islam politique et les frères musulmans est scandaleux. Et il est repris par les médias, il est repris par les politiques, repris par les élites, il ne devrait pas. L'islamophobie, ça veut dire quoi euh, Ou alors, ça veut dire qu'on réintègre le, le blasphème. Absolument. Ça veut dire sûr. que ce pays qui a quand même le pays de Voltaire, euh, aujourd'hui on est en train de réintroduire la notion de blasphème par cette notion d'islamophobie, parce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit de critiquer une religion en France. On a, on a bouffé le du curé pendant des années et des siècles, c'est un pays où on a la liberté d'expression, c'est un pays où des gens sont morts parce qu'ils faisaient des dessins et des caricatures, et c'est pas aujourd'hui qu'il faut se laisser intimider par ces concepts, mais qui hélas prennent, et je suis au regret de constater que ça prend, et que ça prend même euh, au sein des médias.
1: Je rappelle que c'est le dernier numéro de la revue des deux mondes, vous le trouvez dans tous les kiosques. Euh, il est consacré aux frères musulmans et à leur stratégie en France. Vous traitez également, il y a un joli dossier sur Jacques Chirac. Et justement, Jacques Chirac est le président de la République, le seul qui a essayé de rendre les choses claires avec la commission, la commission Stasi. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu, euh, en deux
0: mots, l'action de Jacques Chirac euh, La commission Stasi, qui s'est donc penchée à la demande du président de la République sur la question euh, des signes euh, religieux euh, à l'école. Cette commission qui, au départ, euh, je pense... 10-12 partie... ans après l'affaire de Creil 10... ah Oui, bien largement après l'affaire de Creil, qui était de 89. Cette commission, qui, de l'aveu de tous les membres de la commission, hein, qui, au départ, est partie extrêmement euh, bien en tête pour dire... Euh, mais euh, il faut arrêter de stigmatiser tout ça, c'est quelques lycéennes, on ne va pas faire des lois, etc. a été petit à petit complètement renversé par les témoignages euh, auxquels ils ont assisté pendant les audiences et qui leur ont fait comprendre que euh, euh, et ben finalement il y avait un vrai problème d'islam dans ce pays et qu'il fallait protéger euh, les nos, écoles, valeurs. No, nos valeurs, l'école, et que l'école devait être un sanctuaire euh, où euh, justement les différences ne devaient pas s'exprimer. Et il a fait cette, euh, cette loi, il a pris la décision de faire cette loi sur les signes religieux. Tout le monde a dit que c'était un... Enfin, beaucoup de gens ont dit à l'époque que c'était un scandale, que, que les pauvres filles allaient être euh, placées les le sortiraient les... du lycée. Alors qu'en fait, on a protégé toutes celles qui, justement, euh, ont une envie, euh, c'est de partager les valeurs et la transmission et l'enseignement au sein de l'école, ce qui est la fonction de l'école et ce qui est la fonction de l'enseignement dans notre pays. Et finalement, euh, ça se passe plutôt bien. Et les enseignants, les directeurs et les proviseurs ont été reconnaissants que l'État marque le coup et que cette loi soit là pour les aider. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la question des sorties scolaires où finalement chacun est renvoyé un peu euh, dans ses une buts. gestion personnelle de, oui, absolument. De, 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 de la question. Et voilà, donc euh, oui, Jacques Chirac, pour moi, ça restera euh, voilà, le, 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 le président de cette loi sur les, les signes religieux ostentatoires. Et peut-être la première mesure forte et peut-être la seule qu'on ait fait... La la c'est le seul signe qu'on ait eu. La, la loi sur la burqa, mais la loi sur la burqa de 2010, contrairement à la loi sur les signes religieux à l'école, n'est pas appliquée. Et les femmes en burqa continuent de se promener dans les rues.
1: Alors ça, c'est un extrait de votre édito. Jacques Chirac pensait qu'en bâtissant des musées, on éloignerait la haine et le fanatisme. Petit-fils d'institut de sœur, il croyait dur comme fer aux valeurs de la laïcité et de l'égalité. En décembre 2003, dans son discours de présentation du projet de loi contre les signes religieux à l'école, il rappelait que la France avait trouvé, grâce au respect de valeurs communes, un équilibre subtil et fragile qui ne devait pas être menacé par la montée de particularisme qui sépare. La laïcité est une des grandes reconquêtes de la République. Le communautarisme ne saurait être le choix de la France. Voilà. voilà. Comme conclusion de ce merveilleux oui. dossier, je pense que l'on ne pouvait trouver mieux que cette citation de Jacques Chirac. Je rappelle la revue des deux mondes, dans tous les kiosques, deux dossiers formidables, ce que sont les frères musulmans, pour bien comprendre que l'islam en France peut tout à fait cohabiter avec la République, qu'il n'y a pas de... Problème d'islam en France, que le problème qui est monté en épingle actuellement par les frères musulmans, c'est l'islam de France, qui n'existe pas lui, enfin qui ne devrait pas exister. La revue des deux mondes, Valérie Toragnan, directrice de cette revue, qui est vraiment cette fois-ci, enfin, tous les numéros sont, de, sont tellement riches, mais celui-ci est capital pour, pour que merci, les français comprennent bien merci. où on en est.